0: A la gloria, tu programa cofrade en Hispanidad Radio, con Tony Garrido.
1: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al programa cofrade de Hispanidad Radio. Esto es A la gloria, y además estamos en la mismísima gloria porque estamos retransmitiendo desde la Casa Hermandad de la Cinta, un lugar fantástico en el que la patrona de Huelva nos protege, nos ampara y desde aquí le pedimos que, que siga guiándonos en estos momentos tan complicados que parece que estamos viendo la luz al final del túnel y esperemos que llegue muy pronto esa, bueno, pues esa normalidad que tantos ansiamos, que tanto esperamos. A continuación vamos a comentar un poco cuáles son los cultos que vamos a tener para esta semana presente y para ello, como siempre, nuestro compañero Alex Martínez nos va a explicar ¿Qué es lo que tienen preparado las hermandades? Espacio patrocinado, por cierto, por nuestro patrocinador oficial IMASAT RV, servicio de asistencia técnica. Si ustedes tienen una avería en su bar o en su restaurante, ya saben. IMASAT RV en el polígono Naviluz número 4, teléfono 959 -54 37 73 ...Álex Martínez, muy buenas tardes. Cuéntanos cuáles son esos cultos.
2: Muy buenas tardes, Tony. Pues nuestras hermandades siguen eh, con los cultos de Coresma y vemos a la Hermandad de la Santa Cruz que celebrará el solemne truido los días 20. 25 y 26 a las 7 de la tarde y el día 27 a las 12 terminando estos cultos el día 28 con la función principal de instituto a la 1 de la tarde la hermandad de la salud celebrará también un solemne triduo y tendrá lugar en la parroquia de San Francisco de Asís y ha dado comienzo hoy hasta el próximo día 25 terminando estos cultos el día 27 a las 8 de la tarde con la solemne función principal de instituto a causa de la pandemia no habrá veneración ni tampoco ni tampoco a pie. La hermandad de la fe también va a celebrar un solemne trituo y tendrá lugar en la parroquia de Santa María Madre de la Iglesia, dando comienzo hoy, 24 de febrero, hasta el viernes, el 27 a la misma hora, eh, se celebrará el solemne, la solemne función principal de instituto y, causa, y se podrá seguir a través de las redes sociales de la hermandad. La Hermandad de la Buena Muerte celebrará el solemne equinario al Cristo de la Buena Muerte. Dio comienzo ayer y se prolongará hasta el sábado. El día 28 se celebrará la función principal de instituto a las 11 de la mañana y se podrá seguir a través de las redes sociales de la Hermandad. La Hermandad de los Mutilados también celebrará el solemne triduo al Santísimo Cristo de la Victoria. Comenzó ayer y se prolongará hasta el día 27. El día 28 se celebrará la solemne función principal de instituto y se podrá también. Seguir a través de, la, eh, de las redes sociales de la hermandad y por último la hermandad del prendimiento celebrará un solemnequinario en honor a nuestro padre Jesús del prendimiento tendrá lugar en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y dio comienzo ayer y se prolongará hasta el día 27 el domingo 26 se celebrará la función de instituto a las 11 de la mañana se podrá seguir también a través de las redes sociales de la hermandad
1: Muchísimas gracias, como siempre, compañero Alex Martínez. Sale información de los cultos de las hermandades. Y también queremos avisarles de que, una vez presentado el cartel oficial de la Semana Santa de Huelva, el programa Cofrado de Hispanidad Radio, a la gloria, sortea tres ejemplares del cartel. ¿Cómo pueden ustedes conseguirlo? Muy fácil. A través del canal de YouTube, en Hispanidad Radio... Pueden ustedes comentar en el vídeo en directo que ahora mismo estamos emitiendo y podrán eh, participar en este sorteo del cartel oficial de la Semana Santa de Huelva. Se lo decimos de nuevo. Pueden ustedes participar a través de YouTube, en el canal de Hispanidad Radio, comentando. Pueden poner su nombre, por ejemplo, y entran en un sorteo para poder adquirir este cartel de la Semana Santa de Huelva programa especial, el que tenemos, lo avanzábamos por redes sociales y es que hoy presentamos nuestro cartel, eh, obra de Alonso Sánchez y entregamos reconocimientos cofrades a una hermandad, a un capataz y a una banda. Pero antes, estando aquí en la Casa Hermandad de la Cinta, eh, queremos eh, compartir todos los momentos de la hermandad de la patrona de Huelva y para ello tenemos un invitado muy especial, tenemos a su hermano mayor, Esteban Brito. Muy buenas noches, muchísimas gracias.
3: Buenas noches, bueno, gracias a vosotros de haber pensado... En hacer vuestro primer programa de Cuaresma aquí, precisamente en la Casa Hermandad de la Virgen de la Cinta, la patrona de Huelva, la Virgen de todos los urubenses.
1: Cuéntame, ¿cómo ha afrontado la hermandad de la Cinta estos últimos meses? A raíz de la pandemia hemos tenido eh, bueno, que modificar todo. La hermandad también tuvo que modificar en agosto, ¿no? el, el tercer domingo de agosto, su habitual bajada.
3: Nosotros lo, necesariamente lo tuvimos que modificar porque era imposible, imposible hacerlo, pero intentamos adaptarnos a las circunstancias y lo celebramos todo en el santuario, como bien sabéis y creo que conseguimos mmm, hacer o, o tener una serie de momentos que a lo mejor históricamente puede ser que se, se dieran pero que no hay nadie vivo que los conociera de hacer todos los cultos a la cinta en el, eh, en el santuario de la cinta y hacerlo de una manera yo creo que muy emotiva porque el, el, lo que fue eh, la misa la misa de, de, de en el mes de agosto el rosario eh, fue con muy pocas personas evidentemente porque eh, lo multitudinario no podía hacerse pero fue muy entrañable fue muy entrañable y creo que salió muy bien tuvimos a la virgen allí durante toda la mañana para que todo el que quisiera acercarse eh, estuviera y bueno creo que no salió muy bien la novena exactamente igual lo tuvimos que hacer con la con las eh, Restricciones que nos imponían que nos imponían las autoridades pero hay que agradecer al pueblo de Huelva hay que agradecer que se portó como no se no puede ser otra cosa ante la Virgen de la Cinta y la función, el, lo culminante de la función yo creo que fue un verdadero éxito en, en, en todos los sentidos y ya te digo, sobre todo y fundamentalmente esos momentos especiales y, y emotivos que probablemente mmm, muy pocas personas han vivido y no sé si se volverán a repetir Espere, esperemos que no en el sentido de que podamos volver a, a lo tradicional de bajar la virgen etcétera, etcétera, etcétera y que todo el pueblo de Huelva se eche a la calle
1: ...actualmente se están aprovechando... ...estos meses para poder adelantar... ...en esos trabajos de, de obra del santuario... ...¿en qué estado sí, se Sí, las también?
3: obras la verdad es que se encuentran... ...casi casi terminadas... A falta de los últimos las últimas pinceladas... ...sobre todo en lo que es cuestión de jardinería... ...y demás... ...lo que es el grueso de la obra... ...está prácticamente terminada... ...y a la espera de la recepción... ...por parte del ayuntamiento... ...de la obra a, a la empresa que la ha que la llevado a cabo... ...y bueno, en eso estamos... Cuando se pueda hacer la inauguración, la inauguración supongo que el ayuntamiento nos avisará y ya nosotros cuando podamos hacerlo de una manera más eh, multitudinaria, pues así también, así también lo haremos. Y creo que estamos ya pensando a ver cómo se puede hacer, si las circunstancias nos dejan, evidentemente. Que esperemos que sí, que la Virgen ponga, ponga su mano para que, para que las circunstancias cambien.
1: Estamos deseando ver esa reforma, esas nuevas obras, en un santuario que hace pocos meses se, declara, se declaraba santuario diocesano. sí,
3: sí eh, la verdad es una, es una aspiración que teníamos desde hace muchos años, sobre todo desde, desde el jubileo y demás, porque mmm, realmente se convirtió, desde entonces, se convirtió en un verdadero centro de peregrinación y el, el, la calificación de, de, de santuario diocesano digamos que nos da ese estatus estatu, este, este de centro de peregrinación y que, que es una gota de las cosas que queremos en el futuro aprovechar mm, que efectivamente, efectivamente eh, sacar jugo a esa cantidad de gente no solo de Huelva sino prácticamente, prácticamente de toda Andalucía que viene a ver el santuario de la Virgen de la Cinta Evidentemente tienen que cambiar las circunstancias, pero bueno, poquito a poco, poquito a poco.
1: Vimos también en las redes sociales una iniciativa muy bonita, el, el cuadernillo solidario. Cuéntanos un poco.
3: Sí, eso fue, eso fue una idea, una idea fundamentalmente de nuestra de nuestra diputada de caridad que eh, se le ocurrió el, eh, la cuestión de un fomento de la devoción de la Virgen de la Cinta en los colegios, los niños, eh, etcétera. Y la verdad es que salió eso, salió el, este cuadernillo que hemos logrado publicar gracias al, al, a, al puerto de huelva, que el puerto de huelva eh, nos ha dado la ayuda correspondiente y la verdad es que está teniendo mucha bastante bastante difusión y vamos a mí es raro el día que no alguien no me viene y me pregunta ah pues
1: a mi hijo le han dado el cuadernillo no sé qué la verdad es que ha sido ha sido un verdadero un verdadero éxito es interesante para los que no conozcan la noticia la hermandad de la cinta ha sacado un cuadernillo didáctico para los niños en el que cuenta eh, las historias la leyenda el origen de la devoción de, de la cinta de la virgen de la cinta y también aparece pues la caligrafía para poder escribir para poder hacer eh, respuestas a preguntas para poder colorear cuéntame con quién tiene que ponerse en contacto para adquirir uno?
3: Pues eh, fundamentalmente, bueno en el santuario tenemos, lo, tenemos, lo tenemos a la venta la diputada de, de Caridad está moviéndose por toda Huelva y por todos los colegios, dándole la máxima difusión, pero fundamentalmente en el santuario en, el, en la tienda del santuario
1: lo tenemos, lo tenemos allí Esteban, nos encontramos en fechas particularmente especiales, y no solo por la cuaresma, sino porque también se conmemora el voto colombino. Cuéntanos un poco este año, lamentablemente. Sí, este
3: año, lamentablemente, eh, ayer nos comunicó la, la Real Sociedad Colombina que no se, iba, no se iba a hacer. Hombre, para nosotros es uno de los hitos anuales. Eh, digamos que después de la candelaria lo siguiente que nos viene es el, es el voto colombino hombre, es una, es una ceremonia además de tradicional muy, muy bonita porque mm, fundamentalmente viene el almirante de la flota eh, la sociedad colombina que es la que lo organiza nosotros simplemente simplemente le dejamos le dejamos la casa mm lo hacen muy bonito el año pasado fue precisamente fue el, la última celebración que se hizo en el normal digamos en el santuario y fue el voto colombino a partir del voto colombino la semana siguiente nos confinaron nos confinaron a todos y la verdad es que es muy bonito y muy tradicional y eh, digamos que 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 eh, el estamento militar que digamos que es verdaderamente el protagonista a través de la sociedad de la sociedad real sociedad colombina le da un fuste al, al acontecimiento muy muy especial
1: el protocolo colomino para, para los que no lo sepan esa promesa ¿no? que hizo Colón la promesa que hizo Colón eh, la en,
3: en una tormenta en que prometió que si aquello se iba hacia adelante pues subiría al santuario de la Virgen de la Cinta a darle las gracias efectivamente se salvó y efectivamente subió y eso se conmemora se conmemora todos los años
1: Cosas de Huelva, de esta tierra marinera, que son unas maravillas. Queremos preguntarte también, Esteban, cuáles son, ahora mismo, la situación es complicada, pero ¿cuáles son los sueños, los, los, los anhelos de la hermandad? Hombre, uf, sueños muchos.
3: Hombre, el primero que teníamos era terminar terminar los jardines y casi lo hemos conseguido. Está ya a falta del suelo, una cosita del suelo y demás, prácticamente lo tenemos, lo tenemos terminado tanto por el esfuerzo de la hermandad como por la ayuda del ayuntamiento que también ha puesto su granito de arena en los jardines no, no en lo que es el entorno de la cinta sino específicamente en los jardines después tenemos muchísimos proyectos tenemos el proyecto que se une con la cuestión del de, eh, nombramiento de santuario diocesano de hacer eh, una, digamos, una recepción de peregrinos recepción de peregrinos que significa decentar la tienda, decentar eh, todo, dar una serie de servicios y sobre todo una aspiración que tenemos hacer un pequeño museo donde los peregrinos puedan ver nuestros eh, digamos entre comillas nuestro tesoro eh, y nuestros eh, enseres etcétera etcétera. ...que puede ser, puede ser muy bonito... ...otro sueño es eh, la restauración del paso... ...que hombre, que el paso no es que esté mal... ...pero ya eh, el tiempo pasa y necesita... ...necesita una restauración... ...y como, como bien sabéis... ...todas las cuestiones de orfebrería... Mmm, ...son muy caras... ...entonces... Eh, eh, ...todo... ...lo dejamos a que la Virgen... ...la Virgen nos ilumine... ...y... A ver si encontramos también una financiación, la Virgen nos ayuda <ríe> a obtener buena financiación.
1: Queremos preguntar también, estando en la Junta ¿no? de la Hermandad de uh -huh. la Cinta, seguro que habrás visto historias conmovedoras, sobre todo estos meses tan duros, cuéntame.
3: Sí, es eh, la verdad es que al eh, santuario no ha dejado mm, la gente de ir. Incluso durante cuando ya se abrió un poquito la mano, eh, la gente iba, aun cuando el santuario estuviera cerrado, la gente iba a la puerta a estar cerca, cerca de la Virgen. Y después, como comentaba al principio, de la, eh, en la, estas las celebraciones que hicimos este año en agosto, hubo momentos verdaderamente que pasó, fueron casi milagrosos. Yo es que no se me quitará nunca, nunca de la mente aquel momento en que no recuerdo si fue el tercer o cuarto día de la novena que se nos fue la luz y entonces pues quedó el, 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 y en el momento además que estaba cantando estábamos cantando la salve la salve de los marineros mmm, se fue la luz y lo único que quedó iluminado con velas era el altar es decir, nos fuimos al... a varios siglos atrás y la verdad es que casi todos nos quedamos, nos quedamos estupefactos, ojipláticos, oh, como se dice, ¿no? Incluso pe había personas que decían que lo habíamos hecho a propósito. No, no, se nos fue la luz. Se nos fue la luz y estuvo la luz y hasta, hasta las doce de la noche. Pero mmm, la verdad es que fue un momento mmm, de estos de que te cogen tan, tan de improviso y yo creo que todos los que estuvimos allí eh, con mayor o menor devoción a la Virgen de la Cinta quedaron maravillados y con, con esa imagen que no se les va a borrar, por ejemplo. Y después, bueno, eh, muchísimas cosas. A lo mejor la hemos puesto, o hemos conseguido poner una rampa de entrada. Eh, un señor con una silla de ruedas llegó diciendo que era hacía como no, nunca había llegado a la Virgen él solo, siempre había necesitado ayuda y que ahora con la rampa llegaba y llegaba justo a ver a la Virgen, que hacía mucho tiempo que no la veía. Anécdotas de ese, de ese tipo, ¿no? Eh, y bueno, eso nos lo ha dado la obra, por ejemplo. En, en el, eh, es una cosa que hay que destacar de la obra. Y muchísimas cosas, muchísimas cosas, y sobre todo eso, esos momentos, esos momentos emocionantes que el, esta situación tan mala nos ha hecho vivir que de otra manera no hubiéramos vivido.
1: Pues también aprovecho también para enviar un abrazo a, a Mamé, a nuestro amigo Mamé, y bueno, para agradecerte Esteban Brito, hermano mayor de la Hermandad de la Cinta, el que nos hayas abierto las puertas de vuestra casa hermandad y el que nos hayas atendido. a vuestra, A vuestra disposición y muchísimas gracias a vosotros. Vamos a eh, queremos no tener un detalle con, con la Hermandad de la Cinta es algo humilde, puesto que somos bueno, pues un programa de una emisora humilde, ¿no? Pero queremos tener ese recuerdo ese detalle con la Hermandad de la Cinta en nombre de Hispanidad Radio en nombre de nuestro programa a la gloria. muchísimas muchísima,
3: muchísimas gracias lo evidentemente lo pondremos en un lugar en un lugar prominente de nuestra de nuestras muchísimas cuestiones que tenemos por aquí pero vamos, muchísimas gracias y ya os digo, eh, soy muy bienvenido y a vuestra disposición y muchísimas, muchísimas gracias, gracias también por tenemos hacerlo. también
1: otro detalle, otra fotografía nuestro colaborador eh, fotográfico Manuel González Olivares siempre eh, le gusta regalar no las fotografías las estampas que él hace y bueno, quería compartir también con la hermana de la cinta muy bonita este foto
3: muy bonita foto la Virgen que es muy bonita <risa> Muchísimas gracias, muchísimas gracias eh, lo, con, con todo el cariño Con todo el cariño del mundo lo recojo Muchísimas gracias Esteban
1: Pues a continuación queremos ver Queremos aprender un poco más Cuál es el origen de la hermandad de la cinta Cuál es el origen sobre todo de la advocación A la patrona de Huelva Y por eso a continuación les vamos a poner Estas imágenes y escuchen ustedes Si están por la radio Cuál es el origen, cuáles son los milagros de la Virgen de la Cinta la devoción a la Virgen de la Cinta encuentra su origen en torno al año 400 en la historia de Juan Antonio un zapatero que viniendo de Gibraleón sufrió un fuerte dolor en el costado tras rezar a la Virgen encontró una cinta en el suelo se la puso y por obra de la Virgen su dolor desapareció en agradecimiento edificó una pequeña capilla en ese lugar además un amigo suyo, Pedro Pablo pintó un mural con la Virgen y su hijo en brazos la Virgen portaba una cinta y una granada. El niño, desnudo, lucía unos zapatitos. Desde entonces, cada Navidad, Juan Antonio regalaba zapatos a los niños pobres en agradecimiento al milagro. Con la invasión musulmana, en el siglo VIII, la capilla fue derruida y el mural se escondió tras un muro falso. Siete siglos después, un pastor llamado Francisco Pedro fue sorprendido por un toro bravo. Francisco trepó sobre unas malezas y destapó parte de un muro, quedando al descubierto la Santísima Virgen. El animal, al contemplarla, se arrodilló. Aún en época musulmana, un onubense prisionero invocaba a la Virgen su libertad. Un musulmán, al escucharlo, le encerró en un barco junto a un gallo decapitado. ...le dijo que cuando el gallo cantara... ...le liberaría... ...si es que la Virgen era capaz de ayudarle... ...el moro se quedó dormido... ...pero despertó al escuchar al gallo cantando... ...viéndose en tierra extraña... ...observó a lo lejos una capillita... ...con la imagen de la Virgen... ...sacando al cautivo le dijo... ...en tu tierra estamos... ...la señora te ha salvado... ...más tarde... ...el moro se convertiría al cristianismo... ...la Virgen de la Cinta es abogada de los marineros... ...muchos le han pedido en la mar... ...incluido el mismísimo Cristóbal Colón que al encontrarse en apuros en su vuelta tras descubrir América prometió peregrinar en camisa al santuario de la cinta si ésta le salvaba de la tempestad cosa que hizo la Santísima Virgen y por ello el almirante cumplió lo prometido una vez en tierra firme estos son algunos de los milagros de la Virgen de la Cinta esta sección ha sido patrocinada por la papelería copistería Te Imprimen. Papelería e imprenta Te Imprimen en Paseo de la Independencia número 28, local derecho, abierto desde las 7 y media de la mañana. Si ustedes tienen que ir a la oficina y tienen que imprimir algún papel o tienen que ir al instituto y les falta algo, desde las 7 y media de la mañana está abierta, ya lo saben. Papelería e imprenta Te Imprimen. A continuación llega un momento especial para nosotros, para el programa de La Gloria. Vamos a destapar el cuadro, pero antes... ...antes de destapar el cartel... ...vamos a escuchar la música... ...de la Orquesta Colombina Nubense. ...nuestro compañero Alex Martínez... ...va a entrevistar a su directora Pablo Arazo... ...para que nos comente... Eh, ...qué es la Orquesta Colombina y ...cuál es su recorrido... ...Alex, cuéntanos...
2: ...pues vamos a hablar con Pablo... ...y nos va a comentar... ...qué es la Orquesta Colombina Onubense... ...Hola, buenas tardes... ...pues la Orquesta Colombina Nubense eh,
1: ...es un grupo de músicos... ...el cual nos constituimos en 2018 y la formamos alrededor de 50 músicos y pues nada, tenemos varios actos vamos haciendo conciertos y tal
2: ¿Ahora mismo cómo se encuentra la, la orquesta? Hombre, ahora más como todo, ¿no? Ahora más parado, pero bueno tenemos la suerte de ir poquito a poco haciendo algo en grupos más reducidos, eso sí es verdad Muchas gracias Las palabras de él. Pablo Rato.
1: Tienen preparada la pieza musical de la orquesta colombino-nubense de ustedes esa pieza tan maravillosa, ese fragmento de la madrugada del compositor Abel Moreno. A continuación, vamos a presentar al cartelista Alonso, toma asiento con nosotros. Y para ello nuestro compañero Fran Vázquez nos lo va a presentar. Muy buenas noches, Fran. Muy buenas
4: noches, Tony. Bueno, pues Alonso Sánchez es un joven dibujante que con tan solo 17 años a sus espaldas ya ha realizado diversas obras, como el cartel del 25 aniversario de la llegada de la Virgen del Rosario de Herrera, la felicitación de Navidad del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva durante tres años consecutivos, o recientemente el cartel del grupo joven de la Hermandad del Nazareno de Huelva. Alonso siempre ha sido un apasionado del arte en todas sus vertientes y desde muy temprana edad se ha interesado por el dibujo, la pintura o la escultura, siendo el dibujo su técnica predominante. A pesar de no tener formación aún sobre este arte, su habilidad con el dibujo le ha valido para realizar numerosas obras de arte sobre muchas de las imágenes de nuestra Semana Santa y de fuera de nuestra ciudad.
1: Muchas gracias, Fran. Pues nosotros nos ponemos en pie. Es el momento de la presentación del cartel. Nos gustaría que nuestro director lo, lo destapara, pero ahora mismo está con, los, con panel de control, con mesa de control. Así que, bueno, pues nos tomaremos la libertad, del propio autor y yo, de, de destapar la obra, Alonso, por favor. Y este es el cartel del programa cofrado de Hispanidad Radio, a la gloria. un aplauso para el joven Alonso y su cartel Alonso, cuéntanos, ponte por aquí cuéntanos eh, cómo se compone tu obra artística
5: bueno, sí, bueno, en primer lugar me gustaría agradecer tanto a la radio como al programa, como a ti como presentador la, la grandísima labor que hacéis por, por la Semana Santa de nuestra ciudad porque la engrandecéis en este ámbito como es la radio y bueno, el cartel así es una obra muy sencillita... ...pero he querido representar eh, a través de los colores dominicos... ...de la hermandad de la Sagrada Cena... Eh, ...las tres virtudes teologales como son la fe, la esperanza y la caridad... ...representadas en las tres franjas de la obra... ...aquí encontramos representando la fe los, los sanitarios... ...en este año tan especial... ...pues he querido representarlos a ellos como la fe... ...la esperanza, como mejor que con la Virgen de la Esperanza y la caridad pues con esas santas mujeres que tenemos gracias a Dios en Huelva y en muchas ciudades de, de España y del mundo como son las Hermanas de la Cruz y bueno es una obra muy sencillita como he dicho antes con los colores dominicos y que tiene una estructura triangular y bueno que queda enmarcada por, por la leyenda Semana Santa Huelva 2021 y abajo el nombre del programa de radio a la gloria
1: Muchísimas gracias Alonso No nos podemos abrazar pero bueno Muchísimas gracias de corazón Por eh, bueno, pues habernos otorgado esta maravilla de pieza Nosotros queremos tener un detalle también contigo También con la orquesta colombino-nubense Por haber participado en este acto eh, Nuestra colaboradora María Moreno Nos lo trae de parte De todo el equipo de Hispanidad Radio De A la Gloria Con mucho cariño Alonso Aquí tenéis este recuerdo Y también eh, tenemos un, un recuerdo bueno, la foto no protocolaria Tenemos también otro detalle con la orquesta, el trío de la orquesta colombino-nubense que ha participado en la presentación del cartel del programa cofrado de Dispanidad Radio a la gloria. María. ¿Fablo? Muchísimas Gracias. Y como tenemos que seguir contando más cosas, porque a continuación vamos a entregar esos reconocimientos eh, a los cofrades eh, de este año bajo nuestro punto de vista, a continuación van a ir pasando los distintos eh, reconocidos, ¿no? Invitados reconocidos es una hermandad, un cofrade y una banda. Pero antes eh, queremos escuchar lo que decía... Tony, lo que decía el cartelista Antoine casi lo que decía el alcalde de la presentación... ...del cartel oficial del Consejo de Hermandades... Eh, ...los que nos estén viendo a través del canal de YouTube... ...Hispanidad Radio también podrán ver... ...las imágenes de esta entrevista... ...así que les dejamos con estos tres audios... ...de la presentación del cartel oficial... ...de la Semana Santa de Huelva...
6: ...que esta sin lugar a dudas... ...será la obra cumbre de nuestro mandato... ...por lo menos hasta el momento, ¿no?... ...es una verdadera obra de arte... ...es una auténtica maravilla donde queda reflejada muy claramente lo que es la Semana Santa de Huelva. Así que es un regalo que le tendremos que estar eternamente agradecido a nuestro amigo Antonio, porque el día que lo presentamos como cartelista eh, ya me anunció que él quería hacer algo muy importante para Huelva, que le tenía un cariño muy especial a la Semana Santa de Huelva y que él quería hacer algo importante. ...y de verdad que lo ha conseguido y lo ha hecho con creces... ...esto es una auténtica obra".
7: En primer lugar me siento muy emocionado... ...muy emocionado porque... ...nos cuesta mucho... ...aceptar ¿no?... ...que vamos a estar otro año más... Y, ...sin Semana Santa... ...en estos momentos que son los momentos de los preparativos... ...ya estaríamos ensayando... ...estaríamos preparando los protocolos... La, ...las papeletas de sitio eh, eh, viviendo intensamente la cuaresma como solemos vivirla y bueno, sí si es verdad estamos en los cultos algunas cosas se van a hacer y vamos a vivir eh, nuestra Semana Santa. ...pero cuando en esa situación todo te, te muestra mucho más sensible a todo lo que ocurre... ¿no? ...entonces la presentación del cartel que es un acto muy simbólico... ...que es como este ya dentro de Cuarema pues en los actos cofrades el pistoletazo de salida... ¿no? ...hace que sea especial y cuando es un cartelazo como el que estamos viendo pues es increíble... ...es una aportación a la Semana Santa, al Consejo, a la Ciudad de Huelva... ...es puro arte, es una delicia cofrade... No me cabe duda que es el mejor cartel que de Semana Santa que
6: se va a presentar este año, donde sea, da igual, el mejor. Para vosotros es un regalo el cartel, para mí es un regalo el haber haber estado en esta ciudad durante estos meses
1: y haber ido montando el cartel poco a poco y conociendo la ciudad poco a poco también. Cuéntanos eh, qué es lo que podemos observar y contemplar en esta obra que acabas de regalar a Huelva.
6: Bueno, la obra es eh, muy nítida, es una obra en la que el nazareno eh, ocupa la mayor parte de, de la obra eh, y está flanqueada por eh, la Virgen y la Magdalena, eh, cada una eh, de una cofradía diferente, eh, son, son como... Eh, elementos que arropen al mismo tiempo al nazareno eh, he utilizado tintas de diferentes tonos para expresar desde la candidez y el amor en la parte superior hasta la parte más pasional o de más eh, pesadumbre en la parte inferior eh, eh, he intentado utilizar dos tipos de técnicas una técnica más depurada en la túnica de Cristo con la imagen de nazareno y una técnica más expresionista con, la, con las imágenes que rodean y todo ello como si fuera una especie de betelón de fondo o de, o de
1: panel que, que funciona como una especie de culto hacia, hacia el nazaret. Si nos siguen desde YouTube, de la presentación del cartel oficial de la Semana Santa de Huelva que tuvo lugar este lunes por la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva. Como le dijimos al principio del programa, eh, les animamos a que ustedes eh, participen comentando con su nombre en el chat del vídeo en directo que tenemos en el canal de YouTube, en Hispanidad Radio de este programa, para que entren en un sorteo y poder llevarse ejemplares del cartel oficial de la Semana Santa de Huelva realizado por Antoine Cas. Alex Martínez, compañero, cuéntanos cuáles son esos saludos, ¿no? ¿Quién nos saluda, quién comenta en el chat de Hispanidad Radio?
2: Pues son muchas impresiones las que estamos teniendo ahora mismo en el canal de YouTube y nuestro compañero Ismael, que nos comenta que el... El cartel de este año de la Semana Santa, para mi gusto, ha sido uno de los mejores. Después, Guille, que nos comenta que no está mal el cartel y que quiere participar en el sorteo. Ignacio Cámara, que también le parece muy interesante el proyecto del Museo de la Hermandad de la Cinta. Comentarios sobre nuestro programa. También, Eduardo Cordero, que dice que es muy buena idea lo que estamos haciendo aquí y muy buena idea lo del cartel. Después, Davy, que dice que nuestra patrona de la cinta... También tenemos otros más, como Dialbert, que dice que qué bien suena lo del cartel y qué bien suena la Semana Santa, aunque sea típica, y que participa en el sorteo. Y por último, también nos llegan comentarios sobre el precioso cartel que tenemos de aquí, de nuestro programa, y que dice que es un magnífico cartel, y es uno de ellos, que es Ignacio Cámara. Muchas gracias, Alex
1: y muchas gracias a todos los que estáis comentando en, en el chat ¿no? de, del directo de YouTube del canal de Hispanidad Radio. A continuación queremos hablarles de la hermandad eh, a la que vamos a reconocer, todavía no decimos el nombre, pero vamos a poner las imágenes, vamos a poner un audio para que ustedes vean, escuchen y sienten, y sienten cuál es la hermandad a la que queremos tener eh, nuestro cariño y nuestro reconocimiento. Trabajo y constancia son las claves en las que se basa la hermandad del perdón para continuar con el crecimiento en el que ya se encuentra inmerso desde hace años. La cofradía nutre de su vida a su parroquia de Santa Teresa y es baluarte del barrio de la Orden. Ha sabido conciliar un barrio entero en torno a una hermandad y es que cada lunes santo es la Orden la que baja al centro de Huelva. Sin embargo, la simbiosis entre barrio, parroquia y cofradía no es lo único que caracteriza el perdón. A su crecimiento en número de hermanos y devotos, algo que guarda relación con el cambio de jornada de la madrugada lunes santo, hay que sumar la ilusión que imprimen con sus proyectos de misterio y de palio. ...cada año trabajan duro por seguir el camino marcado... ...y ni siquiera una pandemia puede con ellos... ...muy pronto verán hecho realidad el sueño de un misterio... ...y en un suspiro disfrutarán con su madre bajo palio... ...vibra el tiempo con tambores, ya se ve desde el conquero... ...en un lienzo dos colores, blanco y rojo un barrio entero... ...Santa Cruz pone los sones y la orden los nazarenos... ...brota una fuente de emociones al paso de sus costaleros... La marisma se hace espejo del más fuerte sentimiento. Se contempla en su reflejo el amor de Cristo en su tormento. Por eso inunda los corazones y su barrio es devoción. Por la Virgen de los Dolores, por su Cristo del Perdón. Queremos tener ese reconocimiento de la primera edición de reconocimientos del programa cofrado de Hispanidad Radio a la Gloria con la Hermandad del Perdón y para ello está con nosotros, muy buenas noches, su hermano mayor, José Félix Sequera.
8: Buenas noches, Antonio. Encantado de estar aquí con vosotros y agradecido por el reconocimiento que nos voy a dar. La verdad que nos hace mucha ilusión que hayáis contado con nosotros.
1: Un trabajo encomiable que realiza y por eso vamos a tener eh, la entrega ¿no? del primer eh, reconocimiento cofradía a la Hermandad del Perdón por esta labor tan grande, con todo nuestro cariño, José Feliz, para la cofradía del
8: barrio de, de la Orden. Pues la verdad que, como te he dicho al principio, muchísimas gracias, que seamos los primeros en tener... El... Este reconocimiento de vosotros es eh, una cosa nueva a una hermandad nueva, que aunque ya nos conocemos mucho tiempo, pero somos una hermandad nueva, no llegamos a 40 años todavía. Entonces, nuestros proyectos están ahí para que eh, vayan saliendo a poquito a poco, pero agradezco que vosotros eh, nos hayáis, hayáis, hayáis visto ese trabajo que estamos haciendo, reconociéndolo con este premio. Muchas gracias. Vamos a hacernos una, una foto, ¿no? Eh, de...
1: Con el cardel, Alonso. También, como siempre, nuestro colaborador fotográfico, Manuel González Olivares, quiere tener un detalle, un recuerdo, con los invitados, en esta ocasión con la Hermandad del Perdón. Con todo nuestro cariño, con el cariño de Manuel González Olivares. Y a continuación, si vales la foto... A continuación, toma asiento, por favor, José gracias. Queremos conocer eh, de la palabra ¿no? de, del hermano mayor, de la hermandad del perdón, cómo ha sido esa evolución que ha experimentado la cofradía del
8: lunes santo. Bueno, pues como, como ya sabes, y te lo comenté la, la primera vez que me invitaste al programa hace ya unos meses, pues la hermandad pues se ha visto el... En la evolución ha sido a partir de, como, dije, como te dije en aquel día, una vez que cambiamos al lunes santo. Nuestra hermandad pues, estaba metida inmersa en el jueves santo de, de madrugada, viernes ya, digamos, y bueno, la hermandad pues estaba ahí, que no tenía ese punto de, de inflexión para explotar. Y bueno, eh, gracias a la gran labor que tuvo esa Junta de Gobierno en el año 2008, y claro, a la votación de los hermanos, pues nos in, nos cambiamos de día al lunes santo y creo que fue un acierto el entrar en el lunes santo como te dije la otra vez, es un, un lunes santo en Huelva, es un, un día de barrios y creo que era el sitio perfecto para que la hermandad de la orden estuviera en el lunes, podíamos entrado en cualquier otro día, pero creo que el destino con la casualidad nos metieron el lunes y creo que ha sido un momento muy acertado y un sitio muy acertado.
1: La hermandad, bueno, nosotros como hemos explicado antes en la introducción, hace una labor muy completa porque no solo es, se dedica ¿no? a labores de cofradía, también hace hermandad en el barrio
8: y en la parroquia. Exactamente, como tú dices, te reitero, nosotros no solamente estar solamente creando patrimonio para la hermandad y seguir avanzando con la hermandad, la hermandad eh, llevamos muy a gala el, el título de caridad en la hermandad ...y la hermandad está muy inmensa en toda la caridad que estamos en la parroquia... ...como tú sabes, participamos con Cáritas Parroquial... ...pero además la hermandad pues apoya a cinco asociaciones o seis asociaciones más... ...no quiero nombrar todas por si me equivoco, me, se me olvida alguna... ...pero te puedo hablar como algunas como las Hermanas Oblata... ...que son una congregación que tenemos allí muy cerquita... ...al lado de nuestra Madre de la Cinta, patrona de, la, de, de Huelva... ...y prácticamente son vecinas nuestras fueron las primeras madres que, que vieron al señor cuando salió a la calle en esas madrugadas frías y están ahí un poco ellas, un poco olvidadas, pero nosotros siempre tenemos ese cariño con ellas y te, tenemos, tenemos el gran, la gran suerte de que nuestro bacalao o guión de hermandad, como podemos decir, está bordado por ellas el, el bordado del guión, lo que es el escudo de la hermandad, lo bordaron las hermanas oblanas ...entonces tenemos mucho, mucha afinidad con ella... ...y tú muy tú dices, tenemos... ...pues todo lo que hacemos en, el bar, en la hermandad... ...al final va todo hacia el barrio... Eh, ...campaña de Navidad... Eh, ...el tema de, de conciertos... ...el tema de um, ...hace poco, como, como estamos en la pandemia... ...como estamos, ¿sabes? ...los costaleros también estuvieron ahí animando un poco... ...estuvieron casi con cuatro mil kilos repartiendo para Caridad... ...también para la, la gente del barrio... ...sabes que la orden es un barrio de, de personas obreras... ...y la verdad es que se está pasando mal... ...y la hermandad pues ayuda todo lo que puede y más... ...siempre estamos ahí con el, el título de caridad... ...siempre lo tenemos muy, muy en la mente.
1: Queremos preguntarte de cara a esta cuaresma... ...de cara a la Semana Santa, lunes santo... ...¿qué tiene preparado la hermandad del perdón?
8: Pues mira, gracias a Dios... ...este año pues no tenemos una Semana Santa... ...como la del año pasado... ...porque como todo el mundo sabe... ...el año pasado fue un corte en seco... ...fue una cosa que nos cortó... Digamos, el quinario en el primer, prácticamente en el segundo día, no nos dio tiempo a, digamos, ni terminar el, el quinario. Y bueno, pues fue una, algo muy frío, muy, muy... no te lo esperaba, una, era un momento que nadie se esperaba que esto iba a ocurrir. ¿no? Ya este año, una vez pasado un año completo, pues estamos preparando una cuarema muy distinta, porque no va a ser la cuarema de todos los años, va a ser una cuarema muy, muy diferente a todas. Pero estamos con la misma ilusión que si fuéramos a salir a la calle, la verdad, yo te digo porque el grupo de priostía, el grupo joven, los costaleros incluso, estamos, muy, estamos todos muy unidos para intentar de, de darle a la gente del barrio, y sobre todo a todo Huelva, eh, que la hermandad del perdón sigue estando ahí y seguimos haciendo nuestras cosas. Como sabes, el día 2 de, de marzo empezamos nuestro quinario, con la función principal que será el día 7. El sábado 6, como de adelanto, eh, estamos hablando de caridad, será el día dedicado a todas las obras sociales que tenemos nosotros aquí en la hermandad y, además, es el día de los costaleros, porque, además, es el día que cogemos para presentar los enseres que, como tú sabes, el proyecto del Palio eh, seguimos avanzando y será ese día cuando se, se presente los enseres. Entonces, es un día bastante bonito en la orden, esperando de... ...más en seres para el palio de nuestras dolores... ...entonces ya te digo... ...va a ser, vamos a intentar hacer todo... ...y si me, me avanzas un poco más... ...pues mira, eh, sabes que se ha hablado mucho por ahí... ...de qué se va a montar la iglesia... ...qué no se va a montar... ...nosotros tenemos ganas de montar el misterio... ...a ras de suelo, en una tarima... ...y creo que lo vamos a montar... ...de momento es la noticia que te puedo lanzar... ...a no ser que esto cambie y bueno... ...tengamos que volver hacia atrás...
1: Pues ya lo han escuchado ustedes, esa noticia, ¿no?, primero del de, de montaje, ¿no?, de la, de, del misterio, ¿no?, a de suelo, en la tarima de la hermandad del perdón y, sobre todo, te íbamos a preguntar eh, la fecha en la que se presentan estos nuevos enseres de, del Palio, eh, repetimos, era el sábado, ¿no? Este.
8: Sí, el sábado, el sábado, de, digamos, el quinto día de quinario, último día de quinario, pues presentamos los, los enseres nuevos.
1: Pues José Félix Equera, hermano mayor de la Hermandad del Perdón Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Y bueno, enhorabuena, es un detalle humilde Pero con todo nuestro corazón y nuestro cariño para la Hermandad del Perdón
8: Nosotros sabemos, la palabra humildad para nosotros vale mucho Sabes que somos una hermandad también muy humilde Como te he dicho, somos muy jóvenes Y siempre trabajamos por la, por la parte de eso Desde la humildad, siempre hay que trabajar desde la parte de humildad que al final el Señor siempre te pone las recompensas encima de la mesa Muchísimas, muchísimas gracias por invitarme
1: a continuación vamos a desvelar ¿no? cuál es el siguiente reconocimiento cofrade que tenemos preparado para ello, como siempre, pues les pondremos unas imágenes y un audio para que puedan escuchar, para que puedan ver a través del canal de YouTube cuál es la banda a la que reconocemos su trayectoria. se presenta la banda de cornetas y tamores del Santísimo Cristo de la Expiración fundada bajo la dirección de don Antonio de los Santos Flores don José Manuel Mora Soler, don Julián Mora Soler y don Antonio Prieto Mora lo que comenzaría como una ilusión llevaría a esta banda a vivir procesiones en numerosas cofradías como borriquita, cena, mutilaos, cautivo, tres caídas, sagrada lanzada oración en el huerto, fe, defendimiento o santo entierro en 1992, la banda acompañaría a nuestro padre Jesús del Silencio de la Hermandad de la Amargura en el Santo Entierro Magno de Sevilla, un hito en el que la banda de Huelva también participó. Por otra parte, el 25 de abril de 1996, se funda la banda de cornetas y tambores Virgen de la Salud en Huelva, bajo la dirección de don Antonio de los Santos Flores, que hasta 2006 fue director de la formación. Durante este periodo, la asociación consigue estar presente con su música todos los días de la Semana Santa Onubense, siendo la primera banda de cornetas y tambores en alcanzar tal hito histórico en nuestra ciudad. En cuanto a la aspiración, cabe destacar que en el 2008 recibió la medalla de oro del Consejo de Hermandades por ser la banda de cornetas y tambores más antigua de nuestra ciudad. Tanto esta banda como la salud tocan en numerosas procesiones en esta época. En el verano de 2019, ambas formaciones musicales se fusionan, naciendo así la banda de cornetas y tambores, Expiración, Salud y Esperanza. Una agrupación de más de 150 músicos con nuevos uniformes que sueñan con estrenarse juntos en Semana Santa. La inspiración eh, Salud y Esperanza es la, la banda a la que queremos eh, reconocer esa trayectoria, en este caso ya no solo trayectoria por las dos formaciones, sino también la promesa de esa agrupación de músicos que estamos deseando ver en Semana Santa, estamos deseando escucharla y tenemos el privilegio de estar con uno de sus directores, Daniel Carballo, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí.
0: Buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: A continuación, eh, María, hacemos entrega de... El recuerdo es un humilde recuerdo reconocimiento para la banda del Santísimo Cristo de la aspiración Salud y Esperanza Nuestro compañero Manuel González Olivares también eh, quiere hacer entrega de, de un detalle también, de una fotografía con todo nuestro cariño Daniel
0: O, eh, en fin nuestro santísimo Cristo ¿no? que estamos deseando poder acompañar otra vez
1: toma asiento Dani queremos conocer queremos conocer cuál es la situación actual después de haber bueno, sufrido no esta este parón por la pandemia en la banda inspiración salud y esperanza
0: bueno pues nosotros actualmente pues estamos en una época de invernación no estamos en una época en la que no hay ensayo no hay salida no no puede haber actuaciones entonces lo que lo que tenemos ahora mismo la banda 100% parada. La banda está esperando a que haya las nuevas medidas, que todo mejore y que, y que podamos volver a nuestro curso natural, teniendo paciencia y teniendo esperanza de que sea más pronto que tarde.
1: ¿Cómo están viviendo los componentes de la formación todas estas bueno, semanas no de parón después de haber vivido prácticamente como una familia? ¿no? Los ensayos, los eventos que teníais.
0: Te puedes imaginar, no? nuestra vida es que a las nueve tenemos que estar en el local de ensayo lunes a viernes, fines de semana tocando y al final pues ahora pues en esta época lo que está pasando es que los músicos pues tienen un poco de frustración ¿no? por además de alguna manera eh, muchas ganas mucha, mucha inquietud en cuando volver pero bueno nosotros le transmitimos tranquilidad y que tranquilidad y que esperemos volver pronto y que estemos todos juntos
1: Cuéntanos, porque nos quedamos con las ganas ¿no? de, de poder ver en Semana Santa, pero ¿cuáles son las ilusiones que tuvisteis antes de que todo esto sucediera con el estreno del de nuevo uniforme, con la fusión ¿no? de las dos corporaciones, cómo lo vivís con ese concierto de presentación?
0: Hombre, fue un periodo de incertidumbre y mucha, mucha ilusión. Fue un periodo donde estábamos preparando una banda desde cero. Un repertorio desde cero, una uniformidad, una, una, una imagen, ¿no? Entonces fue un periodo de muchísimo trabajo que si no fuera por los componentes lógicamente no hubiera conseguido y en esa presentación pues no cabíamos en nuestro cuerpo, ¿no? Era, era algo magnífico, nos quedan las pinitas de la Semana Santa, nos quedan estrenos que aún no hemos podido, no hemos podido sacar a la calle porque, en fin, era, era en Semana Santa, ¿no? En mi Santo íbamos a estrenar otra parte de la uniformidad que está terminada pero por desgracia no pudimos presentarla y, y nada, simplemente pues ilusión, esperanza y, con, y la verdad que con mucho trabajo se ha conseguido un proyecto muy bonito.
1: Tanto la antigua banda de la salud ¿no? como la banda de la aspiración en origen pues han tenido una trayectoria llena de, de momentos eh, impresionantes. ¿no? La primera banda de conetas y tambores, la primera banda que, que ha tocado todos los días en Huelva. Eh, desde luego eh, la historia os acompaña para tener un, una aspiración de futuro eh, bastante alta, ¿no? con el listón bastante alto. Quiero que nos cuente cuáles son algunos de esos momentos que destacaría de, de ambas corporaciones de ambas formaciones durante sus trayectorias.
0: Hombre, yo eh, de la parte que me toca, ¿no? Que, que, que estuve tantos años en la banda de la aspiración, ¿no? Sigo demostrando, pero eh, cuando era, cuando estábamos sin, sin la fusión Pues el momento más especial siempre va a ser el miércoles santo Ese es el momento más especial, ¿no? El momento en el que llegas a la capilla y llegas a con, como si no hubiera pasado el tiempo Como si todo lo que se ha trabajado hubiera parecido poco y, y es el momento más mágico, ¿no? Y bueno, y la, la banda de Bien de la Salud, lógicamente, es una banda que también tiene su, su recorrido, tiene su trayectoria y ha tocado en grandes, grandes hermandades tocan y, y ha estado por la provincia de Andalucía con, con su nombre por bandera. ¿no? Entonces, han sido dos formaciones que ahora unidas queremos hacer otra historia conjunta y, y, y simplemente trabajando y que, y que se nos conozca, ¿no? que en los grandes carteles aparezcamos.
1: Pues ojalá muy pronto volvamos a ver a la banda de Inspiración, Salud y Esperanza en acción, verla en Semana Santa estamos deseando y de momento pues os deseamos toda la suerte del mundo, sobre todo salud y que por supuesto esto acabe muy pronto para que podamos escuchar eh, los sones de, de esa banda que apunta tan alto y que seguro que, que bueno nos va a dejar a todos eh, con muy buen sabor de boca. Muchísimas gracias Daniel Carballo, uno de los directores de la banda Inspiración, Salud y Esperanza por haber estado con nosotros. Muchas sí, gracias Tony. Y a continuación eh, vamos a desvelar ¿no? quién es el tercer invitado, quién es el, el tercer eh, reconocido. En esta ocasión es un cofrades, es un capataz al que queremos dedicarle nuestro humilde, recuerdo nuestro humilde detalle. Y para ello nos lo va a presentar nuestro compañero Fran Vázquez. Fran, cuéntanos. Buenas noches de nuevo, Tony.
4: Bueno, pues Fernando Mergar, nacido el 20 de julio. De 1970 es conocido por la mayoría de la gente que forma en el mundo cofrade. De carácter cercano y afable, Fernando destaca en este mundo por su responsabilidad como capataz en diversos pasos. Dirige las andas del Palio del Rosario, del Paso de la Virgen del Prado, de la Virgen de la Merced o la Virgen del Rosario Glorioso. Además es capataz del sevillano Paso de Misterio de Corona de Espinas de la Hermandad Sevillana del Valle y del Paso del Resucitado de Huelva, ambos junto a Juan León. Fernando alberga mucha experiencia como capataz y en su forma de dirigir se puede apreciar aquella figura que todos imaginamos cuando escuchamos una levantada con voz quebrada. Este capataz siente cada segundo que va delante del paso y siempre se pone al servicio de quien lo necesite. Por su entrega y dedicación a la Semana Santa de Huelva, por su experiencia y cercanía, queremos
1: mostrar nuestro reconocimiento a Fernando Melgar. María hace entrega del reconocimiento, humilde reconocimiento, pero con todo nuestro cariño para nuestro amigo Fernando Melgar. Nuestro colaborador fotográfico Manuel González Olivares también quiere tener un detalle Con Fernando Esa mano y ese martillo son tuyos Entonces, Fernando, Fernando, hemos tenido muy claro que queríamos tener este reconocimiento contigo por tu vocación de servicio a las hermandades, a quien lo pida, a todos los cofrades, tu cercanía y tu experiencia, tu trabajo eh, con los pasos. La primera pregunta es obligada. ¿Cómo empieza todo, cómo empieza Fernando Melgar en el mundo de las trabajaderas?
9: Hombre, pues, ante todo, muchísimas gracias y decirte que este premio no es para mí sino es para para todos los que me han acompañado desde el principio en la locura esta tanto desde que empezamos debajo de los pasos como por fuera todas las corbatas negras que han, que han venido conmigo y la gente que me dio la oportunidad para que yo me pusiera la corbata negra como es mi amigo Paco Rey mi compadre comentado Juan León que me puso la corbata negra en Sevilla y hombre y todos, todos, todos los que van tanto dentro como fuera con los pasos conmigo que son los que realmente se merecen este premio, porque al fin y al cabo uno es uno más, somos todos como dijo el maestro, instrumentos de la Virgen yo empiezo en... escapándome por las noches de mi casa en el año 84 para meterme de costalero en la Virgen de Rosario que era mi hermandad de siempre y entonces a partir de ahí pues Después seguí con la oración en el huerto Después, por ejemplo, empezamos la primera cuadrilla de la, de la lanzada Estuvimos también colaborando con la lanzada De paso, pues, sacado prácticamente todos los pasos de la Semana Santa de Huelva Y algunos de Sevilla Siempre de mano de amigos y algunos por, por, por la auténtica devoción, ¿no? Y luego, pues, con la corbata negra, pues es gracioso porque la primera vez que yo me puse de contraía me puse con día 11 años con, con Paco Cuesta en el paso de la Santa Cena en el año 80, 81 iban, en aquella época los pasos iban sin contraía y sin nadie porque todo el que se arrimaba iba para abajo y solía ir los capataces solos y yo me acuerdo que me puse por detrás y el tío me hacía señas y yo llamaba a la gente con 11 años hasta que ya fue la hora de irme para mi casa las nueve o las 10 y ya me fui y luego en el año 93 cuando se estrenó la Carrera Oficial Actual por una promesa que hice de sacar al señor de Huelva tenía ya muchos pasos y me quité del domingo de Ramos, de la mía y cogí una caña y lo mismo, al final ter 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 terminé para encender la vela y terminé de, de contraguía y luego ya con, con mi compadre Paco en el año 97 97-98 me puso una corbata negra en la oración en el huerto, en el paso de los dolores y luego ya el primer paso como titular fue el Cristo de Jerusalén y buen viaje en el año 2001. Y luego a partir de ahí, pues, todo lo que tú has comentado, más Santa Lucía, que se está ha olvidado. Allí en Sevilla de Santa Catalina. ¿Y esto, ¿verdad? Y, 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 la, y la Virgen del Prado, que, que para mí es una maravilla, porque además enseña a todo el mundo una humildad y una manera de hacer las cosas. que todo el mundo, como yo digo, debería decir... De, hace ejercicio espiritual allí. Aprovechamos también para enviar nuestro
1: abrazo... A, ...a la hermandad del Prado... ...desde luego que sí, la hermandad más joven... De, ...de formar parte, ¿no?, de la nómina de hermandades. Fernando, ¿cuál ha sido... ...esto es complicado, pero... ...¿cuál ha sido tu levantada más especial... ...o una levantada que, que sea inolvidable? Uf.
9: Es que... ...son... ...muchísimas levantadas... ...ya he comentado alguna vez que la levantada más dura es las de las despedidas yo me acuerdo del pobrecito de Juan Chávez que forma la mayor de mi hermandad la levantada que le dedicamos antes de salir sabiendo que no lo íbamos por desgracia a ver más que luego resultó de que si llegó el hombre le dio Dios salud para llevar a la Virgen Chica y estaba en una esquina y estaba allá el hombre con su silla de ruedas y me fui por en medio de la gente la gente donde va donde va donde va me fui hasta que me puse delante de él y allí sí fue la última hay, cualquiera es especial, cualquiera es preciosa pero sobre todo la, las que más te acuerdas son las más duras porque bonitas hay muchas yo me acuerdo de de una que le dimos a la hija de un amigo mío de un costalero nuestro, de Pablo que tenía una niña que nadie apostaba por ella nada más que apostó su familia y todo el mundo lo dijo que no la tuvieran y ellos la tuvieron y todavía está viva y le dedicamos su levantada a él y a su mujer y a la niña Y esa es la foto más bonita que tengo yo delante de un paso Levantando los fardones, enseñando a la niña a los costaleros Un bebé de, de cuatro meses Y los costaleros mirando a la niña yo, Esa es la foto más bonita que tengo yo delante de un paso
1: Las cosas de la Virgen es que parece mentira, ¿no? De lo que es capaz, ¿no? Y cuéntame momentos felices, ¿no? También inolvidables que hayas vivido en este mundo del costal
9: Hombre, momentos felices... Es que lo que pasa es que cuando uno está delante de un paso... Está tan enfrascado en, en la historia que... No llega a vivir las cosas hasta que no hasta que no las termina realmente. Pero si sí hay, por ejemplo, momentos muy felices. Cuando tú te salen las cosas como tú las soñabas, soñado. Cuando hay días redondos que tú dices, esto lo he soñado yo así. Yo preparo todo desde el la primera marcha hasta la última, del último metro hasta el primero, los relevos, la éxtola todo preparado perfecto para que salga perfecto, pero luego las cosas salen como salen ¿no? pero cuando tú llegas a tu casa y te sientas allí en el sofá y te pones a ver las otras hermandades y sale la tuya, y dices, mira, y esto y lo otro y, dices, y tú siempre viéndole el fallo y al día siguiente dices, pues no está tan mal está, está bien pero bueno, a los cuatro días después había otra vez muchísimo veces y ya no lo veo mal. Hombre, gracias a Dios ya las cuadrillas están muy consolidadas. Pero, mira, el gusanillo del, del enseñar, del aprendizaje y eso, no lo hemos perdido con la, la hermandad del Prado. Y esa es una de las que yo ahora mismo me encuentro más feliz. Y, por ejemplo, el día que me puse la corbata negra en Sevilla, la hermandad del Valle... Empezamos de contraía siendo aquí ya Capatá titular, pues empezaba de contraguía. El Capatá lo vio como un buen criterio: dice, mira, tú no sabes nada de esto, es que esto es distinto, no anime algo que es distinto, te pones detrás y ahí va. Y estuve seis años detrás, ¿no? o sea que y todavía, gracias a Dios, seguimos, ¿no? Como de cuando salí allí de Costalero las primeras veces, que iba en los años 90 por ahí a ver ensayar a los sevillanos, a ver a Antonio Santiago, a ver a los Villanueva. Me acuerdo una vez que se paró la hermandad de la Macarena, la, delante de, el palio de la Macarena, delante de la, de la, de la Iglesia de la estamos viendo lo pasar, y Antonio Santiago me saludó, me dio una estampa, y uno venía y me dice, ¿tú conoces al capataz de la Macarena? Digo, no lo voy a conocer si lo veo en cuarenta, cuarenta noches por ahí. Día, ¿no? a ahí ella, a Javier Prieto le doy yo la del tigre. Tu, tu mujer que está aquí, a
1: la que enviamos también un saludo, lo que tendrá que, que haber aguantado, bueno, ¿no? Que tendrá que haber aguantado. <risa>
9: Ten en cuenta que salías de trabajar y te, va, te quedas con la gente, te montabas en un coche, te ibas a Sevilla a las 8 de la tarde y venías a las cuatro de la mañana. Porque claro, allí los ensayos, mientras que se igualaba, se empezaba, y después el propio capataz te daba el bocadillo ¿no? ...a mí, por ejemplo, siempre, como te veían un día, otro día, te, te veían en la puerta y decían, venga, paso para adentro, y ponte aquí a mirar, y ponte aquí a mirar, y ponte aquí a mirar. Y, y alguna que está en Sevilla, ¿no? La de mi abuelo, la del Carvario. Me fui costalero de la presentación dos años que lo dejé precisamente para salir en el señor de Huelva y después por pues, todas las tragedias que hemos tenido aquí nosotros hemos sido desde los 80 de la época dura pero que era una época muy bonita también porque éramos muy pocos y nos conocíamos mucho más que ahora nos tratábamos mucho más que ahora y también sufríamos mucho más que ahora pero eso también hacía que las amistades fueran mucho más fuertes todavía conservo yo amistades de aquella época ¿no? de, de grandísimos amigos que tengo ...que es como si fueran mis hermanos... ¿eh?
1: Pues ...ojalá volvamos a tener todos esos momentos... ...vivir nuevas cosas... ...nos encantaría seguir charlando... ...Fernando, pero se nos va acabando el tiempo... ...y, y claro, el toque de queda. ...si Estoy no podíamos que... estar después con unas cervezas... ...pero bueno, eh, te emplazamos para unas cervezas otro día... Y ...a ver si podemos... es verdad que ya
9: se puede uno tomar una cervecita... No. <risas> ...que
1: <risas> se charla bien de estas cosas... ...desde luego que sí... ...y te agradecemos Fernando, muchísimas gracias... ...tu labor, tu
9: trayectoria... ...y el haber podido estar aquí con nosotros... Eh, ...muchas gracias a vosotros... Y muchas gracias, como te he comentado antes, a toda la gente que me ha acompañado en el caminar este de, de la locura, este de los pasos.
1: Fernando Melgar, muchas gracias. Otro reconocimiento a un, uno de los capataces de Huelva más insigne eh, de nuestra Semana Santa. A continuación queremos tener un detalle con uno de nuestros eh, amigos ¿no? y colaboradores de, de tantos años, pero antes nuestro compañero Alex Martínez nos va a comentar... Esos comentarios, ¿no? esos últimos comentarios que nos están llegando por el chat de YouTube.
2: Sí, Tony, son muchos los comentarios que nos siguen llegando y sobre todo el de Pedro, que dice que es precioso tanto el cartel de este, de nuestro programa, como el cartel de la Semana Santa, que es precioso por todo lo que representa. Sí, mo, dice que ojalá quiera, eh, quiere tener uno y ojalá sea en este sorteo. Y además eh, nos da, pues, como se nos puede decir, ¿no?, un piropo, porque en este programa que nosotros luchamos por todo, por toda la cuaresma, por todas las cofradías, pues nos dicen que que es un gran programa. Además, siguen llegando mensajes como Tomás Rivera, que dice que Fernando Melgar es su capataz favorito, que es un maestro eh, y que suerte de ser su costalero. Muchas
1: gracias, ¿vale? Muchas gracias a todos los que están participando en estos comentarios. Y a continuación, queríamos tener ese detalle con nuestro amigo Cipri, Cipri Vázquez. Hola, Buenas noches, está? Cipri, ¿cómo estamos? Bien, muchas gracias <risa> Bonito eh, sitio este María, hacemos entrega de un recuerdo Un humilde recuerdo Con todo nuestro cariño para Cipri Por tantos años de trabajo en Hispanidad Radio ¿Tengo la foto El colaborador Manuel González Olivares También quiere tener un recuerdo fotográfico
10: Con Cipri Oh. <risa> Me suena a mí que es el señor de la sentencia, ¿no? <risa> Vamos a ponerlo. Un momentito. Un poco de micro. Muchas
1: gracias. Toma asiento, Cipri. ¿Cuánto trabajo, cuántas noches, cuántas tardes eh, En pos de la Semana Santa Ya no solo como hermano mayor de la sentencia Sino también como colaborador de esta casa de
10: Hispanidad Radio Bueno, no sé yo quién para decir todo esto Está Juan, que con sus inquietudes Porque venía haciendo un poquito de memoria De todas esas primeras retransmisiones que hicimos Austeras, robustas, recias, con huarquis algo impensable en los días de hoy con la calidad pésima pero luego todo esto ha salido pues, porque Juan eh, tiene inquietudes cosas que yo no las tengo <ríe> en esto he ido y fue investigando y y cosas que podíamos hacer en la radio y mejorando ¿no? porque esto hay que agradecérselo siempre a Juan y, y después de una Unidad móvil que pesaba lo más grande, aquello, aquello era peor una estación de penitencia. Eso sí, era un Puedo decir que aquello era peor una estación de penitencia que con aquel mochilón realmente, pero se hacía porque nos gustaba, éramos jóvenes, No, nos bueno, echaba todo lo que a la espalda, todo lo que podíamos echarnos y. y porque era algo que nos gustaba, a él no le gustaba, a mí sí, y... <risa> y por eso se hacía, ¿no? Y también porque está en un barrio, y encima que tengo una cofradía como la del cautivo, pues eso también nos dio paso para, para hacer toda esta locura que hemos hecho durante tanto tiempo, ¿no? Y además que yo creo que son más de 20 años haciendo esto. y ¿Qué, qué momentos en todos esos años, qué
1: momentos destacaría?
10: Mira, momentos muchísimos. Yo creo que eh, hacer una retransmisión como, como la que ha hecho y como las que pensaba Juan, pues era difícil. Y no me quedo con un día. Eh, los lunes nosotros son, son especiales en el barrio, por tener la hermandad eh, allí, el cautivo. Y Pero si hay que ponerle una guinda a todo esto, fue la coronación de, de La Esperanza. No... Nos echamos para adelante porque Juan tenía una familia en un centro comercial, en una gran almacenes, como hay que llamarlo, en galería, y allí montamos toda la parafernalia, y, y, y como la coronación de la Virgen se hizo en la Plaza de las Moas, bonito sitio donde la haya, pues a la tuvimos una cobertura fantástica, y eso fue el colmen de, de que nosotros pusieran, pudiéramos hacer algo bonito.
1: Cipri, ojalá pudiéramos estar más tiempo hablando... ...pero es que se nos acaba el tiempo... ...muchísimas gracias por tu labor... ...por tu trabajo en Hispanidad Radio... ...este detalle con todo nuestro cariño... ...te lo merece...
10: Y ...muchas gracias... Ti. ...de verdad es que... ...yo siempre estoy ...soy agradecido... ...y hay que ser, ...en esta vida que sea agradecido ¿no? ...yo lo único que... que, que, que le di gracias a Dios y a él... ...por, por haberme puesto en el camino a Juan... Eh, ...en esta vida... Eh, ...me ayuda ayudado muchísimo... Aunque ahora estamos separados, porque lo lo quiere que esté separado? No, es por el trabajo, no es por otra cosa, ¿no? Pues sabéis que, que trabajo en el hospital, entonces, pues, hay que mantener la, las cosas con una cierta calma y una seguridad, ¿no? Lo podrás, sabes tú que lo tienes en casa también. Entonces, eh, estamos, yo lo único que le digo que. Le di gracias por lo me ha puesto él a verse cruzar mi camino. A mí me enseña muchas cosas que sé, lo poco que sé, porque soy muy malo para esto, pero eh, y se agradecido en la radio. he hecho lo que me ha gustado hacer radio y igual es una de las personas que que agradecerle todo esto. Palabras de Cipri Vázquez.
1: Queríamos tener ese agradecimiento por su labor en, en Hispanidad Radio. Se nos va acabando el tiempo, pero antes, rápido y brevemente, Dani Fontella, cuéntanos cuáles son las noticias del día.
10: Buenas noches, Tony. Por las noticias del día, la hermandad Burriquita organiza un concurso infantil de carteles de Semana Santa. Además, expondrá paso en miniatura en la Casa Colón. También el nuevo Mante María Santísima de la Amargura, diseñado por Rafael de Rueda y realizado en el taller bordado Jesús Rosado, será presentado el próximo sábado en el Salón de Pleno del
2: Ayuntamiento de Huelva
1: trae también más noticias. Cuéntanos, Manuel.
2: Muy buenas noches, Tony. Pues el Santísimo Cristo del Amor presidió el primer vía crucis parroquial de esta guarema. Debido a la pandemia tuvo que celebrarse dentro del templo. Eh, la hermandad del Padre Jesús de, de Moguer anuncia su 350 aniversario con una obra de Ricardo Puello. Además anuncia que si la pandemia lo permite, Padre Jesús saldrá en extraordinaria en este mes de octubre. Muchas gracias, Manu.
1: Recuerden ustedes, el Manto de la Amargura se estrenará este sábado a partir de las 12 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva y estará expuesto del 27 de febrero al 7 de marzo, de lunes a viernes, de diez y media de la mañana a una y media y por las tardes de cuatro a seis, sábados y domingos de diez a dos y de cuatro a seis. Y por su parte, mañana tendrá lugar el estreno en la Hermandad de la Esperanza a partir de las seis y media de un juego de jarras para el palio y una presea muy especial, no se lo pierdan. Señoras y señores, hasta aquí nuestro programa. Esto ha sido todo por hoy en A la Gloria, pero nos despedimos con música de la Orquesta Colombina Onubense. Muchísimas gracias por todo. Soy Tony Garrido. Esto es A la Gloria. Señoras y señores, disfruten de la cuaresma.
0: Gloria, tu programa Cofrade en Hispanidad Radio, con Tony Garrido.